0: 1885 год. Из Франции в Нью-Йорк доставлена статуя свободы. Инженер Готлиб Даймлер сконструировал мотоцикл. В Нижнем Новгороде открылась телефонная станция, первая в Российской империи. А в Берлине завершилась конференция европейских стран, которые пытались обозначить сферы влияния в Африке. Только представьте, Германия, Франция, Англия, Португалия и другие колониальные державы узаконили захват суверенных африканских государств обозвав его принципом эффективной оккупации. Добытые в этих колониях ресурсы должны были стать фундаментом для процветания европейской экономики на несколько веков вперед. И одним из главных вопросов на конференции стал правовой статус Конго, на который претендовал лично король Бельгии Леопольд II. Что значит лично? Юридически Бельгия не хотела присоединять к себе Конго, чтобы не брать ответственность за ее жителей. При этом Леопольд II хотел получить официальный статус правителя страны, фактически возглавив и Бельгию, и Конго. В итоге у него получилось, но чтобы понять весь масштаб этого события, перенесемся в 1865 год. Тогда Леопольду II исполнилось 30 лет, и он зашел на престол Бельгии. С первых дней правления он пытался расширить сферы своего влияния и вкладывал огромные деньги в развитие армии, чтобы его никто не смог свергнуть. Но через пять лет деньги стали кончаться, в стране выросло социальное напряжение. Парламент стал блокировать законотворческие инициативы, и тогда Леопольд нашел решение проблемы — превратить Бельгию в колониальную монархию. Сперва он хотел купить Филиппину и Испании, но те заломили за острова такую цену, что от идеи пришлось отказаться. И тогда взгляд Леопольда пал на Центральную Африку. В то время эти территории пыталась колонизировать Великобритания, а раз англичане хотели забрать землю себе, значит в ней было что-то стоящее. И в 1876 году Леопольд провел в Брюсселе международную географическую конференцию, где предложил организовать и лично возглавить благотворительную организацию, которая бы отправилась в Конго, чтобы привить местному населению христианские ценности и способствовать развитию цивилизации. В ее состав вошли более 40 известных ученых под руководством натуралиста Генри Стэнли. Интересный факт. Одним из главных открытий Генри стало установление границ озера Танганьика, где через почти 100 лет часто будут видеть крокодила густого. Однако, помимо исследователей, Леопольд отправил в Конго и несколько военных отрядов, которые стали навязывать местным племенам договоры о защите и сотрудничестве на арабских условиях. Африканцы должны были отдавать больше половины от добываемого каучука и почти весь запас лоновой кости, взамен Колонизаторы делились едой и грубой суконной тканью. К 1884 году количество договоров достигло 400, и почти вся территория Конго была под контролем Бельгии. К слову, колония превышала площадь своей метрополии в 76 раз. И вот 1885 год, Берлинская конференция, Леопольд стал правителем Конго. Его первый указ переименовать страну в свободное государство Конго. Второй — вести туда полноценные карательные войска, названные общественными силами. Здесь-то и стало понятно, почему Бельгия не хотела юридически нести ответственность за жителей колонии. Леопольд, как частное лицо, решил не распространять на Конго никакие европейские законы и конвенции. Поэтому конголесцы от детей до стариков, оказались фактически в рабстве на каучуковых плантациях. Это было оправдано тем, что в стране заменили финансовые налоги на трудовые и бесплатная работа по 12 часов в день стала обязательной конечно многим африканцам это не нравилось В стране начались бунты и тогда общественные силы стали разъезжать по деревням и казнить всех недовольных интересный факт большая часть карателей состояла из африканцев бельгийские офицеры лишь командовали отрядами и редко покидали штаб по статистике на одного белого офицера в общественных силах Приходилось около сотни черных сержантов и рядовых. Чтобы подтвердить необходимость использования боеприпасов, от солдат требовали предоставить отрубленные у мертвецов кисти рук. Если патроны тратились сверх нормы, часто руки отрубали и живым людям. Страдали и те, кто работал хуже, чем следовало. Отстающих от нормы, сперва морили голодом, затем били, но если и это не помогало, отрезали уши или нос. Иногда Общественные силы, чтобы заставить мужчин на определенной плантации работать, брали в заложники женщин, матерей, жен, дочек и часто не возвращали обратно. Почему, вроде как, просвещенные европейцы поддерживали такое отношение к конголёстцам? Все просто, местных считали не совсем людьми, а скорее более разумным видом обезьян. Вдобавок, в Европе ходили слухи о процветающем в Африке людоедстве, что сбивало последние крохи эмпатии. За следующие 20 лет нахождения Бельгии в Конго погибло более 10 миллионов конголесцев. Многие умерли от голода и эпидемий, ибо за это время Леопольд не удослужился построить ни одной больницы, а его каратели регулярно сжигали урожаи. При этом добыча каучука выросла в 200 раз – с 30 тонн в 1887 году до 5900 тонн в 1903 году. На деньги с продажи ресурсов Леопольд решил не только все экономические проблемы в стране, но и занялся благоустройством своих владений. Парк 50-летия в Брюсселе, Антверпенский вокзал, гигантский зимний сад и дворец в Лакене. Не забыл Леопольд и про себя. Личный дворец в Каннах, еще один для любовницы на Лазурном берегу. Девушку звали Бланш де Лакруа. Она была 16-летней проституткой из Парижа, и 65-летний Леопольд ничего для нее не жалел. Благо деньги благодаря Конго лились рекой. Но в 1899 году лафа кончилась. Повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы», к слову, потом вольно экранизированная с названием «Апокалипсис сегодня», привлекла пристальное внимание прессы и общественности к зверствам бельгийцев. По сюжету, капитан корабля должен был отправиться вглубь Конго, чтобы вывести оттуда в Европу торговца слоновой костью однако эта поездка демонстрирует герою весь ужас геноцида ради прибыли. Вторым гвоздем в крышку гроба репутации Бельгии стал уже документальный труд журналиста Эдмунда Мореля «Красный каучук». И в 1906 году под давлением как парламента, так и своего друга австрийского императора Франца Иосифа Леопольд, внимание, как частное лицо, продал Конго Бельгии, то есть монарх заработал на своей же стране. Перед этим Леопольд, сжёг целую библиотеку компрометирующих его документов. Свободное государство Конго переименовали в Бельгийское Конго. Под таким названием страна существовала до 1960 года, а затем стала независимой. Интересный факт, столица страны Киншаса вплоть до 1966 года называлась Леопольдвиль, а в 1970-м в стране начался период гражданских войн к началу нулевых. Их жертвами стало около 6 миллионов конголезцев. Сам монарх скончался 17 декабря 1909 года. За пять дней до смерти Леопольд II женился на бланш де Лакруа и дал ей титул баронессы. Вскоре девушка сменила имя на Каролину, повторно вышла замуж за своего бывшего сутенера, со скандалом с ним развелась и до конца своих дней просто тратила подаренные королем деньги. К слову, сделать это до конца и так и не получилось, и в 1948 году ее сын получил огромное наследство около 10 миллионов долларов.